0: Друзі, всім
2: привіт! Ми знову пишемо наш подкастик через два тижні від попереднього. Як завжди, з вами неперевершена, неймовірна Яна Пекун, кризова менеджерка та експертка з питань гендерної рівності та інклюзії та неймовірний пан Тарас Яремій, стендап-комік. І, і ще щось додати?
3: Люблячий, люблячий син. Хороша людина. Я з перед вами, я трошки засміявся, тому що я зрозумів, що ми тут прям хочемо. Хочемо говорити дуже красиво. І я також буду старатися для вас, а слухачі. Я вам навіть заздрю, бо ці три неймовірні гарні голоси ви маєте слухати цілу годинку. Бажаю вам гарного прослуховування.
1: Ой, я бачу, хтось претендує на роль страшного співведучого. Так, так,
2: в мене підозра. Ну і ще. Ще є я, Олексій Удовенко,
3: кризовий психолог. <ріст> Про мене то забули. <ріст> Якщо ви це слухаєте, можете поаплодувати йому. Як дайте наушника, слухайте, поаплодуйте, будь ласка, людині старалася. Вона <ріст> я дуже старався.
1: Всім привіт. Ми сьогодні говоримо, як ви зрозуміли, не просто так втрьох. Ми говоримо не зі звичайним собі просто перехожим або просто молодою людиною. Ми говоримо з молодим стендапером. Чому молодим такий акцент? Тому що подкаст Металочка він про взагалі ментальні переживання молоді в умовах війни. І сьогодні однією з тем, яку ми з Олексієм дуже хотіли обговорити, це тема гумору під час війни і того, наскільки це окей взагалі, Тарас. Я рада, що ти погодився.
3: Дякую, дякую. Насправді, це вже така тема, яку всі хочуть поговорити, якщо чесно. Кожне інтерв'ю, яке беруть в коміків або щось, вони завжди питаються про гумор під час війни. Я зрозумів, що це ви так нормально. само, ви про це хочете поговорити, так, так що я готовий. Я вже, я вже знаю, що можна сказати, тому я готовий на ваші Але питання.
1: ніяких, ну, наперед запланованих відповідей, бо питань а, ти не знав, тому то все імпровізація. Це просто для слухачів і слухачок, аби було...
0: Все. Добавились.
1: Ясно. Говоримо сьогодні про гумор. Олексій. Що,
2: uh,
3: мій вихід?
1: Твій вихід. Я хочу, мій щоб вихід. ти почав, бо... Ну. А,
3: як я включаю фанфари, ти виходь. Там, я завжди готую Я
2: завжди готую секретне запитання. Для всіх, я не знаю.
1: Для ну, мене. Цього насправді. разу, так, да,
2: да, зазвичай для Яни, але, напевно, цього разу для всіх. Я дуже довгодумав над ним, і от в мене є таке запитаннячко трішки, я не знаю. В мене особисто є така штука з самоцензурою за початку війни, тобто там в плані гумору. А у вас, напевно, я не знаю, в якій черговості ви будете відповідати, але в чому запитання. Розкажіть історію, коли ви ржали, як та чаєчка в ситуації, коли цього не варто було робити.
3: Насправді, це профдеформація вже є. Знаєш, як колись, я десь чув в якомусь подкасті також, що коли режисер дивиться на похорони, він дивиться, як це зняти. Uh-huh. Так само і стендап-коміки. Я написав жарти про те, як ми дідомого ховали. Просто ти в будь-якій ситуації бачиш щось смішне. Uh-huh. І... І є такі ситуації, коли прямо, а наоборот, коли щось дуже-дуже жорстке, і ти розумієш, що з цього класно вийде, бо вийде гумор. Бо коли щось дуже вже печальне, таке гра на емоціях. Коли дуже печальне, дуже легко зробити щось смішне з того.
0: Угу.
3: О, це такий
1: спектр, правда, ну, та. емоції, Воно ж все, все дуже подібне.
3: Ну, наприклад, на сумних вечорах можна розмішити дуже легенько. <кій> Просто це мінімальна тичка якась. Так само на діда похоронах було багато смішного. Від той від ситуації, ти розумієш, що ти в такій ситуації, де любе щось хто скаже, це вже приєдначує ситуацію, і а гумор це на тому подіб... на тому і строїться, що треба змінити вектор твоєї думки. Тобто, ти, ти думаєш про одне, а комік, комік має зробити так, що ти зараз дивувався. і на цьому будується жарт. І так само на похоронах, умовно, можна зробити дуже легенько здивувати, перейняти твою твій твою думку, твоїх її думки і з того зробити гумор. Так і будуються жарти друзі.
1: Клас.
2: А, дуже важливо струк
3: не Прикинь,
1: дуже Ні, круто. Ні, структура
3: гумору це насправді математика. Це є uh-huh. така математика, треба uh-huh. її зрозуміти. Чим далі ти в гуморі, чим більше ти в гуморі, в образності, чим довше ти тим займаєшся, тим ти більше розумієш оцих цих різних Прикладів, наприклад, або формул гумору, як це можна будувати. Це така собі математика, це не я просто так, вийшов, придумав щось смішне і розказуєш.
1: Дуже цікаво. Слухай, Олексій, mm-hmm. а якщо пояснити суто от, з точки зору психології, це може бути пов'язано з тим, що люди просто напружені, кортизол, там, адреналін і так далі. Ну ніби це стресові ситуації, умовно, похорони дідуся. Ну окей, я просто хочу розібрати трохи цю історію перед тим, як ми почнемо говорити. Я розумію про що це.
2: Я особисто, ну я цікавився взагалі останній раз, коли я повертався до питання гумору, ну типу як в структури психіки. Я читав, я тоді звертався до Фройда, і в принципі, мені його думки, хоч вони і не вважаються зараз актуальними щодо того, як будується, ну, типу, яку функцію. До да, Фройда заканселували. <клес> як будується гумор по Фройду? Він нарахував це дуже продуктивним захисним механізмом в стресових ситуаціях. З того часу, ну, він вважав його продуктивним, тому що він дозволяє прожити, усвідомити, а не уникати. Тобто ми усвідомлюємо, але наче в структури нашої психіки з'являється частинка, яка відноситься до цього скептично чи ставить щось під сумнів. Ну, наскільки я розумію, так і будується гумор. І всі сучасні теорії, вони плюс-мінус в ту саму сторону. Або це розрядка, або захисний механізм, або відпочинок, щось по типу того.
1: Дуже цікаво, бо моя, е, моя історія та, та. такого випадку, вона теж здебільшого пов'язана з якимись стресовими фоновими ситуаціями. Наприклад, в університеті, коли там, відбувається якась лекція навчальна або якась така історія, коли типу, є концентрація уваги і е, є якийсь елемент хвилювання. Uh-huh. Там, знаєш, от на задніх партах умовно починають рижати, і, і ти не можеш зупинитися, і от ці всі штуки, вони десь пов'язані з цим. Але я ж людина достатньо консервативна і дуже... Е, Ну, коли я була в студентські роки, коли я навчалась, то е, оцей синдром відмінниці, він же ж не дозволяє тобі бути ну, такою, uh-huh. ось, там собі порижати. Але в душі я завжди була нормальна. Тому, я, до речі, тому... я знав,
2: що ваші відповіді будуть про стрес.
1: І звідки ти знав?
2: Ну, це виходить із, із визначення того, як працює гумор.
1: Бачиш? Все, да. логічно. Все логічно. логічно. Mm-hmm.
3: Але не тільки про стрес. Гумор є різний. Можна сміятися просто зі смішних е, відео в інтернеті. Зато ж гумор. Чесно, mm-hmm. стільки сфер і барв гумору є, що ну я, я важко їх перелічити навіть просто. Пародія, це також, це найкращий вид гумору. Але що, це, це, це не побудовано на чомусь е, такому негативному або печальному? Це, але це теж вид іронія гумору. Якась. Ну, іронія. А
1: загалом, mm-hmm. е, як ви думаєте? наскільки пов'язаний інтелект з тим, чи людина може жартувати чи ні. Бо в мене, в голові, чітке уявлення того, що тільки розумні інтелектуальні люди можуть дотепно жартувати.
3: Я б не сказав, що всі коміки прям інтелектуали. Я так само себе не можу до них віднести. Але вміння аналізувати різні ситуації, оце в коміків є, скептично до них підходити, це коміків присутні. Наприклад, Будь-яку новину ми не можемо пропустити просто так, а ми бачимо в ній, щось, як це можна розвинути по-іншому. Бачимо різні сторони розвитку цієї новини, умовно, або якоїсь ситуації, яка сталася з тобою або в світі. І ми просто з іншого боку підходимо. Це ми розвиваємо собі це вміння, і це руками воно розвивається. Комік не може бути просто так. Завжди нам говорять, що о, дивує Ігорко. Ігорко дивуєсь якийсь смішний за столом. Давайте Ігорка візьмемо в стендап. Але насправді Ігорко не буде смішний в стендапі, тому що він смішний в ситуації, коли ви за столом сидите. А на сцені це зовсім інше. Вміння написання жарту. Я, я вже воно є смішний, не смішна персона. Але я просто навчив себе писати жарт. Так. А про що було питання ще <ріст> Так це ж подкаст, ми okay. тут так, okay. акції будуть. А, а не
0: вміння
1: жартувати, нерозуміння гордувати. От в мене
2: є історія про шимпанзе Банопа. Загалом <ріст> <ріст> є класний відос на YouTube, Якщо ви загуглите, мавпа шимпанзе сміється. То ви знайдете відео, де, ї... де шимпанзе по дому, це Карлокові шимпанзе, вони вважаються найбільш інтелектуальними е... після людини на планеті Земля. І там чітко видно, які показують фокус, щось по типу з дитячих фокусів там mm-hmm. з пальцем. І вона так сміється, їй так весело, так прикольно. Спочатку дивується, потім сміється. І от в цьому контексті не знаю, ну чи можна сказати, що вона розумніша за найменш розумну людину.
1: Oxus> Але, ну, умовно. Це риторичне,
3: я думаю. тих, про кого всі подумали, ми ж за людей нарахуємо.
1: Так, то інша категорія.
3: Це просто твариний сміх. У нас така сама штука є. Коли ти бачиш, людина падає, і тобі чогось смішно робиться. Ну, до речі, чому? я ніколи не сміюшся. Мені так розуміру.
1: шкода цих людей. Я просто починаю співчувати, і я вже там йду рятувати. Бо мені здається, що людина так і соромно, і образливо, і, і незручно. І я, я уявляю ці всі емоції. Це,
3: можливо, захисний механізм людей. Так само ти падаєш, потім смієшся, або в яку ситуацію попадаєш, а потім тебе й страшний сміх. Це, можливо, є викидання так само гормонів, їх да. є щастя. Uh-huh. Ти позбавляєш себе оцих неразумів, ...нативних емоцій.
1: Окей. Е, гарний вступ, як на мене, про гумор, але давайте доберемось. <рес> давайте
3: серйозно.
2: Ну,
1: ну не, я буду, не, я я буду побачусь, цією стороною. Ну, нехай, нехай, трохи консерватизм mm-hmm. від мене. Е, я хочу, аби ми повернулись назад до теми, яка стосується гумору в умовах війни, бо мені здається, що стендап в Україні розців новими барвами е, якраз з приходом війни.
3: Всі вважають, що він розцвів новими барвами. Е, завжди був. Стендап український завжди був, просто на нього ніхто не звертав mm-hmm. уваги. А тепер, коли ми відкинули цей російськомовний контент, люди почали замічати щось, щось своє. <св'я> так. І після війни ну, були просто коміки, які прям точно, точно записали влучні, влучні жарти і влучні взагалі, ролики стендап. І люди трошки звернули увагу на, на нас. Український стендап завжди жив. Просто... Так сталося, що війна дала йому якийсь поштовх. На жаль, на жаль так сталося. Це стосується не тільки, до речі, стендапу.
2: Це взагалі, от, ну, взагалі всього українського. Та всього українського YouTube, і стендапу, зокрема. Умовно, да. як
3: та.
1: загалом контент Ютуб. Mm-hmm. Um. Ну, і, і
3: ще людям потрібно розслаблятися. Це ми... Е- ми зрозуміли також в собі, коли ми сиділи перші дні десь там дома, або не розуміли, що робити, волонтерити, волонтерили, а, ну, не розуміли, де себе е, застосувати. Потім, е, потім прийшла думка, що ми ж міємо жартувати, і людям це від цього краще стає. Uh-huh. І багато людей писало, коли... Е, коли ми сиділи, коли це перші дні були, вони казали деякий контент, бо нам треба. І ми коли почали випускати і зрозуміли, що людям це дуже необхідно. Це і ми тоже нас така думка була, чи ми правильно все робимо, бо війна, а ми жартуємо. Потім зрозуміло, що це ми не даємо людям забути про війну. Ми даємо людям на парудного годинку, якусь розслабитися і перевести подих. І люди виходили після концерту, і їм ставало легше, і нам особисто стало легше. І ну це, це було така взаємодопомога комікам для людей людям він він. для коміків. Угу. А для вас це було
2: якоюсь там, типу, як саморефлексією? Ну, тобто, від того, що ви робили, вам було легше?
3: Ну, звичайно, так? звичайно. Тобто, це так. теж було про переживання? Ну, це угу. емоції. У тебе угу. дуже багато емоцій. Ти маєш якось оцю, на, цей, на цей ворога викласти їх. Як це не краще зробити, як жартом? Люди розуміють, що це жарт. Їм стає, їм стає краще, їм стає легше. А також багато цього контенту. Людям потрібно споживати і жити в чомусь далі. А телевізор не дає контенту ніякого. І все пройшло на тягар на плечі стендап-коміків України. Простих рядових стендаперів. На щастя, тепер люди зрозуміли. А ми такий вільний жанр. Угу. Хто як не ми? Ми просто вільні люди. Я вважаю, що стендап-коміки – це найкраще, що може бути залів сфері, сфері гумору. Стендап. Саме. Бо у нас немає ніякої цензури. Ми хочемо сказати, що Русня то. Ми говоримо, що Русня... Ну, ви розумієте, всі розуміють. Uh-huh. І ми виходимо з сцени і говоримо, Це люди, а люди кажуть, а ми ж про це думали, ми ж так і кажемо, ми ж так і в житті говоримо. На телевізорі треба фільтрувати всі свої емоції, всі свої думки. Ми нічого не фільтруємо. Ми видаємо так, як є. Нас, насправді, це пізніше нам, можливо, аукнеться, це якимось чином. І вже багатьом комікам це теж стає перегорло. Але все рівно ми, ми такий жанр. Як казала одна жінка з міста Новояврська, де ми хотіли зробити концерт, вона каже, це такий сурміцький жанр. Так і є. Сурміцькі. Це так і є. Це, це дуже жанри. мило.
1: Я погоджую, що це ознака демократичного суспільства. А, Наявність стендапу а-а. загалом е, в нації. Це дуже круто. Вміння сміятись з себе, вміння е, оцінювати якось е, і переводити це в оцей жанр, навіть говорити про росіян в стендапі. По-моєму, це... Е, Просто
0: прекрасно. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Мені згадалися, я люблю Канта, я вже якраз цитую Канта на наших подкастах. Фанат. Та, я фанат. Він писав про те, що сміх, ну він не конкретно про гумор, але що сміх – це вирішення довгого напруження типу очікування. І наскільки я розумію, типу, ну, ми про це на самому початку сказали, що це про там, очікування і так далі. От мені тому згадались ті слова. І з іншого боку, ми в напруженні, далі розрядка. Знову напруга, копимо розрядка. І без цієї розрядки якраз буде отой дистрес, про який ми все говоримо, говоримо, говоримо.
1: Бо може бути розрядка, умовно, коли ми плачемо. Там, ну, умовно. ну, це бо, теж бо, варіант. Бо, бо це теж mm-hmm. варіант, так. Адап... Я би казала, mm-hmm. казала це якраз змішувати. Бо мені, я для себе стендап відкрила український. Прямо так, щоб ходити, слухати, спостерігати там, не знаю, за стендаперами і стендаперками якраз в умовах війни. От я з тих таких людей. Бо я не можу сказати, що я не спостерігала, але не використовувала це як інструмент для розрядки. Mm-hmm. А тепер я це використовую чітко як інструмент. Поплакала, подивилась стендап. Поплакала, поплакала подивилася стендап.
3: стендапри ну, завжди були. Я впевнений, ну, були, можливо, да, можливо да. Е, не стендапери, а сама, самі коміки. Можливо, під час Другої світової війни також були коміки, які їздили і виступали для бійців, які е, воювали. І навіть не коміки, навіть просто і е, співаки також. Це після після такого дійства, якого з відбувається, ти виходиш з полегшенням. І ми даємо це полегшення. Я вважаю, що зараз як, як ніколи потрібно це робити. Я ще теж розкажу, дозволив собі подивитися російські подкасти. От вибачте мене, будь ласка, дозволи собі подивитися, чи Чим вони чим вони живуть? Чим вони живуть? І це цікаво. Та, чим вони живуть і про що вони думають? Російські коміки записують подкаст, і вони розказували про нашого стендап якого, можна казати, друга, Фелікса Речка, який записав російською мовою, але записав в, в Сумах, коли йшли дійові дії, він записав подкаст в подвалі. І не подкаст, а стендап-концерт. І ці коміки говорили про це. Я бачив цей стендап. Так, і ці коміки говорили про це, вони казали, що це як не стендап. Бо стендап має бути такий, він має бути вільний, він має бути актуальний. Я розумів, що І так, вони, вони, можливо, такої, з якоюсь люзою на це, це говорили, що вони, і, вони типу, українські коміки можуть Зазвіть. собі про це дозволити та. Ну,
2: не дарма ж були масові чистки стендаперів в російському інфопросторі. Там. перед тим, як ну, почався повномасштабний наступ. Тобто, були ж причини,
1: ну, правда? Ну, це ж про відсутність демократії. Якраз...
2: І мені здається, що це пов'язано з тим, що стендапер – це, от, власне, людина вільна, яка говорить про біль суспільства, В цю біль так в мозольку вдавлює пальчиком, спочатку боляче, але потім приємно. Так, uh-huh.
3: все вірно. Uh-huh. Uh-huh. <рес> Прекрасна метафора. <рес> 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 Погодились
1: усі <рес> троє. Uh, давайте ще поговоримо трошки про гендерну рівність. Знаєте, oh, да. ну, кому, куди? Я ж тільки своє сюди тягну. Uh, я дуже радію, uh, що з'являється все більше і більше нових імен жіночих стендаперок. І це мені дуже приємно. Я, ем, є один з моїх улюблених серіалів «Дивовижна місіс Мейлз» е, про американську домогосподарку в 50-х роках. Це перша стендаперка. Е, і, здається, це засновано на реальних подіях. Але треба це перевірити, до речі. Е, і це серіал про те, як вона стан... ну, її процес становлення як стендаперки. І в тих умовах і патріархального суспільства, і загалом відсутності жіночих імен в стендапі, хоча стендап в Америці вже в 50-х роках активно розвивався. І для мене це було таке відкриття. Я подумала тоді, коли подивилась цей серіал, а хто ж в нас в Україні ці жінки?
0: І потім
1: вони почали мені відкриватись. І я зрозуміла, що це дуже круто. Але співвідношення все одно Набагато менше. А воно
3: так і буде. Можливо, будете мене виправляти, якщо я буду якось в говорити. Але насправді я, я також е, вивчав трошки біологію і, і розумію е, про нашу, нашу, нашу структуру стру, людства. Е, я вважаю, наприклад, чого чоловіки смішніші? Бо чоловіка краще і легше сміятися. Коли, е, коли хлопець знайомиться з дівчиною, йому треба проявити свої вміння жартувати. А, і, і вміння жартувати, це теж воно таке, воно не є красиве. Е, бо, наприклад, ми коміки. Ми, чим ти стрімніший виглядаєш, тим ти смішніший. Це старотив. Чим ти, ні, це не Чим Це старотив, Чим ти, чим ти, е, чим ти маєш більше пузу, чим ти більш недоглянучий, ти більш ти смішніший. А, ну, важче написати... Добре, можливо, це не... Але важче написати жарти про те, як у тебе все гарно. Дивіться, який я красивий чувак.
1: Ні, я розумію твою думку, але я... Ну... Ти, Але ти дівчата, так,
3: я дівчата не можуть бути настільки смішні? Тому що неприємно, наприклад, хлопцям дивитися на дівчину Комікесу, бо зазвичай, щоб розсмішити людину, дівчина має бути, на жаль, не найкращому вигляді. Ну, ну, це, ви сорі, ви знаєте, стоп, стоп, стоп. стоп. ви знаєте, 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 як знаєте, ви і все супер, як вона багато заробляє, і дивіться, яке я красива, це не буде смішно. Я говорю вам, як комік, людина. Щоб щоб було смішно, треба трошки, щоб коміка комікати насміхався. Типу, дивіться, але... дивіться, як в нього, в нього все погано, і ти такий опа, добре. Твою те, думку тебе так само, як мене, погано. Розумію.
1: А скажи тоді: хіба не може бути жінка, яка буде розповідати просто ну персоналіті? Я розумію, та ну ніби, але це ж стереотип, що чим якось ти не так виглядаєш. Що тобі бракує? Ти смішний, ти прекрасно виглядаєш, умовно. Ну, я не розумію просто цих моментів, бо в моїй голові це все стереотипи, які нав'язані патріархальним суспільством. Напевно, це про… Про ідеальну жінку. Тобто жінка має бути ідеальною, красивою, умовно якоюсь, тоді в неї щось. Ми бу- можемо бути абсолютно різні. Всі жінка може виглядати прекрасно і жартувати дуже смішно. Вона може виглядати менш прекрасно за якимись канонами зовнішньо суспільними, але вона все одно буде прекрасна і буде жартуватися. Я, не кажу, що це... я, не я кажу веду я веду до того, mm-hmm. що е, це все узагальнення. Я дуже проти узагальнень і дуже проти стереотипів гендерних.
2: Я, я встану на сторону Тараса.
1: Попробуй, трішечки, Попробуй трішечки, бо, бо трішечки,
2: трішечки, трішечки зовсім... Е, я думаю, ну гумор це ж явище суспільне без суспільства. Гумор не існує, і наше суспільство пронизано гендерними стереотипами. І тому ми можемо констатувати факт, що от на даний момент зараз воно так, що жінка в стендапі суспільно менш прийнятна. І це радше проблема, ніж ну як от... Тобто це є, ми можемо це констатувати і з цього навіть зробити висновок,
1: що бать. треба.
3: Я що... Я
1: мушу вас... Я не
3: сказав, що жінка не може бути красивою в стендапі. Це може бути, просто це дуже рідко буває. Це, на жаль, рідко буває.
1: Окей, це констатування. Тація факту окей, рідко буває, але просто загалом мало жінок дивись, у стендапі
3: дивись. Якщо ще стендапери, що займається стендапом в стендап тут люди, які є закомплексовані, які мають якісь свої травми, і вони про це розказують зазвичай, і людям, яким потрібна увага. Це а психологічно жінка. Це психологічно трошки такі собі люди, якщо чесно. Я буду так підбрати, підбрати слова. ментальне
0: здоров'я, да?
3: Трошки, трошки похитане в них. А красива жінка, якою все, все в порядку, яка гарно заробляє, гарно виглядає, вона не піде в стендап. Тому, О, Боже, що я вже готую вказувати.
1: свою стендап-програму. Серйозно. Просто як виклик якийсь звучить. Для мене це дуже боляче чути, бо я Ні, переконана... Ні, тебе, тебе є
3: якісь е, травми?
1: Та Єхологіч? є, в усіх є травми. Ну, Тараси, всі, якщо... всі люди мають травми. Навіть красиві жінки, вони будуть переконані, що вони але... не такі красиві. Дивись. Ти будеш дивитись на неї, вона просто прекрасна, все їй добре, заробляє, красива, може розмовляти там про будь-що, а потім ти її десь зачепиш, і вона тобі розповідає про якусь травму.
3: Дивись, але ще є, є ще є візуальний елемент. Коли ти дивишся на дівчину, і вона розказує, що в неї все дуже погано, але вона виглядає дуже гарно, не, ти, не 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 будеш, ти не будеш їй вірити. От я, до
2: речі, про цей стереотип і казав. Да? Тобто, не в тому, ну, тобто я зрозумів думку, і от я десь посередині знаходжусь між вами, от, і в тому, що ми можемо прийняти положення речей і можемо на нього впливати. Я просто дуже добре пам'ятаю період взагалі гумористичної культури там, в Україні і на території там, ну, Росії, коли ми ще жили цією культурою частково. Коли жіночий стендап це було, коли жінка виходить і розказує про одруження, про вагітність і ще, ну, щось типу дуже стереотипне. І це було... Або
1: про стереотипи стосовно жінок гендерні. Ну, спочатку, спочатку цього
2: не було, вже потім це було. Да, тобто, це еволюція. це
1: паралельна еволюція з да. розвитком да, да, демократії да, да. і з розвитком ну, того, як ми просуваємось в бік рівності гендерної. Тому угу. що зараз патріархальні... До речі, от навіть оці жарти дуже часто якраз стендапери і коміки використовують такі гендерно дуже жорсткі, забарвлені жарти. Це ну ніби ж вже не смішно, бо за це канцелять тепер теж оцей е-, славно-звісний, mm, випадок... <рик> <рик> славнозвісний випадок. Та славнозвісний випадок про жінок стендапер невдало пожартував про жінок. <рик> а, в... Дивіться Зайсо.
3: я, я <рик> сам <сасу рик>. особисто знаю і знаю всіх коміків, із якими були скандали. Не треба е-, ставитись до людини, що вона зі сцени говорить. Значить, вона говорить дуже чий- або свою якусь певну <рик> думку, або е-, несе думку мас. Це просто людина, яка каже хірню. Ой, вибачте, не будь ласка, якщо...
1: дуже ж нецінююче звучить, ж не обов'язково.
3: Особисто я себе так вважаю. І я знаю коміки, які, які це говорять. Вони не несуть е- суспільної думки, не несуть думки мас. Вони просто від себе говорять щось, що вважають смішне.
1: І mm. не завжди думають так?
3: Ну не завжди так думаю. Це просто жар за те. Це просто, просто жарт. Думала... Жар. Ні, просто людина хоче сказати щось провокативне і така опа. Смішне, що
1: привернути але його".
3: але і, і стендап на цьому, і жарти на цьому подуються. Що ти говориш щось провокативне, а потім це якось викручуєш в іншу сторону. І я я, я вважаю, що САС, можливо, він не хотів прям так сказати, щоб обідати всіх дівчат. Що це не було в його. Це була його на думках. тому
1: стендапі. До речі, я сиділа yeah. просто німа. Я сиділа, бо мені подобались всі. Ну ніби і тут починає говорити він, бо ніхто так не, про це не говорив. І він просто говорить жарти, я розумію, що вони не смішні для мене. Бо... А він
3: в реанімацію не попав після цього? Ні, але цього... його
1: заканцили так oh. простойно. Ну, я думаю, сказав, що це... сказав, що
3: закінчив кар'єру свою комікс.
1: Вже? Через це бачиш, Тарасе, розумієш, які це наслідки має? Як на мене, було б дуже прикольно, не, ну, не маю права, якби, я собі так думаю, це суто моя думка, було б класно, якби стендапери говорили свою думку, тоді б вони були як лідери думок, бо їх так і сприймає соціум. Ти відчуваєш... Особисто
3: я не хочу бути лідером ніяких думок. Я просто людина, яка говорить смішні речі, які вважаю, що смішні сам особисто, який uh-huh. написав, і думаю, о, це смішне, і буду це говорити. Я не та людина, я недостатньо розумна людина, щоб нести думку мас, і не переконувати когось в якійсь думці. Я просто буду говорити смішні речі. Якщо є коміки, які вважають, що мають виконувати таку роль, Прошу дуже, хай виконують, хай будуть. А в тебе
1: особисто є такий фільтр, хоча б якийсь, через який ти там, наприклад, оцього я не кажу, а оце кажуть в тебе, коли ти пишеш жарти, є якісь правила?
3: Ну, звичайно, звичайно, є. Я стараюсь не писати нічого образливого. Там не можна жартувати зараз. Є теми стопи, не можна uh-huh. жартувати про війну, там умовно про релігію, не можна жорстоко жартувати. Бо є розуміння, що це образить аудиторію якусь певно.
1: Тобто те ж саме можна сказати про жінок.
3: <гум> згадується...
2: Вибачте, я просто... Ну, це, я не Ні, це, це в цілому важлива тема. Я просто згадую Карліна. Я, я буду банальним, але <гум> я згадаю Карліна, який використовував гумор як інструмент донести дуже складні... Дуже ну, на той момент принаймні свіжі думки для глядача через гумор. От, чи є це в сучасну, ну, на твій погляд, чи є це в сучасному українському стендапі? Две, це, це, є,
3: це є також е-, різні, різні стилі гумору, uh-huh. е-, різні спектри, умовно так казати. Якщо, якщо Карлін, це він говорив про. Там було менше жарту, більше думки. Uh-huh. Є такі коміки, які це роблять. Але я особисто в країні не знаю таких дорослих коміків, які мають такі класні думки. Uh-huh. Можливо, можливо, ми, наше покоління, яке доростає до тих часів, і ми багато в житті всього побачимо, і зрозуміємо для себе, якусь, якусь будемо мати позицію, і будемо її розказувати людям. Зараз Зараз не пробуємо це робити. Там ми умовно про війну також жартуємо ну про е, тих людей, які на нас напали. Что якщо можна казати, що це люди, ми пробуємо про це говорити, бо це на всіх на устах є, всіх на думці це є. Але але такі загальні речі, як казав Карлін, такі високі речі, це дійсно. Ну це дуже класно. Що це що є людина, яка умовно, там будемо казати, е, ти знає. Е, в описав Писав дуже класні речі, умовно, я так буду казати, Шевченко. Писали дуже класні речі, але це якісь такі постаті, це якісь такі постаті, що до них, ну, до них не, можна, е, їх не можна відчути. До них не можна якось... Е, ти їх ніколи не бачив. Е, ти думаєш про них, ти їх дуже робиш героями, неймовірному масштабі. А Карлін, який, ти його можеш побачити, він матюкається, говорить так само, як ти, але говорить на такі класні речі, і ще навіть вищі, ніж ці люди говорили. Це дуже класно. Але поки що в
0: Україні я таких коміків не бачив. Подкаст «Менталочка» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні.
2: Це дуже цікава думка про те, що, а дійсно, а чи не багато ви, ми вимагаємо, думаючи про те, що український стендап, ну, до чого я веду, що український стендап, він же тільки формується, на нього тільки звернули увагу і ну, фактично дали зелене світло. Бо там, ну, до початку війни, я, я особисто ходив, наприклад, в культ, але це було значно менш масштабно, ніж в західній культурі. Ну, взагалі, от більшість заходів українських. Не знаю, поправ мене, може, якщо я
3: помиляюсь. Це з мого Ніж європейська е- культура? Так, так, так. А, а mm-hmm. наприклад, е- у, нас, та, у нас стендап дуже сильно відстав від всіх е- Ближніх наших сусідів, навіть, так само Білорусь розвивається стендап, не будемо казати, і Росії розвивається стендап. А Польща — це, залі щось фантастичне. Там стільки парадів не добирають стендапи. Я фанат польського стендапу, ну, я просто здивований, як так може бути. Ми відстали, але я думаю, що що війна дала поштовх цьому розвитку, і ми будемо розвиватися, але чогось я не бачу ще більшого масштабу. Я не бачу, бо є регіони України, де вони трошки не хочуть слухати те, те що я говорю, але не видають своїх україномовних коміків. Ну, умовно, я такий греко-католицький стендапер.
0: Я
1: помітила
3: теж.
1: Такий для Галичини ідеальний просто.
3: Так, І на сході країни, на півдні де є російськомовні міста, там не сильно розуміють ці жарти. Вони сміються, але це не їм не так близько.
0: Uh-huh.
3: От ще просто така штука, що ми вже відійшли від російського стендапу, а лише не прийшли до українського. Uh-huh. І ці регіони ще багато часу прийде, коли вони почнуть е, слухати нас. Має бути якийсь комік, або низка якихсь коміків, які будуть говорити на близькі їм теми. Ще не з'явилися, так, як ми починаємо з того, що український стендап, він ще тільки зароджується, і тому не можна від нього вимагати, щоб був свій Карлін, щоб, був, щоб були якісь коміки такі. Ми ж поки що формуємося. Будуть ще. ще будуть, але... але
1: мені, знаєш, що цікаво, от з твоєї точки зору, що саме впливає на формування українського україномовного стендапу? Реакція публіки, історії з фекапами, коли канцелять, тоді стендапер і публіка розуміють, що ок, що не ок. Що саме впливає на формування оцього, цієї чи яка має бути та що... Я вважаю,
3: що воно відбувається так, як в всіх країнах. Так само і в США. В них теж дуже багато скандалів є за будь-які там всі коміки попадали в якісь, е, в якісь масштабні скандали. І ми так само будемо попадати. Це природній процес. І просто до цього нормально ставитися. Я вважаю, що навіть І це дає пошту в розвитку українському uh-huh. стендапу. Uh-huh. Якщо про Саса ніхто не знав, то тепер про нього знають дуже багато людей. Шкода,
1: ж він закінчив кар'єру. Хай ну, вертається.
3: Бачиш вже? Не...
1: Я б хотіла подивитися, що він зробить висновки. Це ж троховно. В цьому є сенс. Я теж за те, аби були скандали. Це ж класно. Це якраз червоні маркери.
3: Олег Рюндік. такий стендап-комік, він тоже не вдало пожартував про ЗСУ, але потім написав стендап про те, якби не вдало пожартував про ЗСУ, і це фантастика, це було так круто. Я бачив, я бачив, це було дійсно круто.
2: Це така е, рефлексія з гумором. От, і, і і от якраз, якщо повертатись до нашої історії, е, то це така глибока рефлексія чому так сталося, як воно має бути, як немає, що могло статись. І, в принципі, в такому контексті я особисто, це моя особиста позиція, в мене ми тут, дисклеймер. Ми тут, ми
1: тут так кричимо про це, боїмося ніби, щоб не було взагалі.
2: <рес> ну, типу, мій дисклеймер е, в тому, що м, я, е, я хотів би зауважити, що кожна людина має право на помилку. Е, у тому числі людина, яка жартує зі сцени на багато на, на велику аудиторію, ну просто так, є якісь окремі випадки, коли ми ну, вже не можемо пробачити якийсь там ну зовсім жесть. Але в більшості це може бути невдалий гумор, і ну напевно, в принципі, невдалого гумору не може бути, але просто невдалі слова, які там ну когось зачепили, і воно понеслось. І ну, людина має право відрефлексувати і повернутись.
1: Mm-hmm.
3: Відома, ну, відома, та... відома історія про Луїса Кея. Да, да, да. Так само його дуже е, погано до нього віднеслися через те, що він також погано пожартував. І він про це написав годинний концерт. Чим це погано? І себе оправдав. Є, просто є аудиторія, яка готова таке слухати. Наприклад, САСА також могла бути аудиторія, яка готова це слухати. Нам потрібні такі люди. Хай са звертається. Може, нам?
1: просто знаєш, такий час гострий. Він попав просто якраз в ці зґвалтування, і, умовно, от ну, події. І тому О, це так речі. гостро відчувалось. Mm-hmm. Ти сидиш, розумій, а я перед цим там умовно е- шукала статистику, скільки жінок в ЗСУ, знаєш, там mm-hmm. пишу це все по роботі. Він такий починає жартувати, ніби що жінки нічого не вміють там, і так далі. Ну, там жорсткий, насправді, був жарт. І я така, ніби відчуваю це як особисту образу, бо мені так здається, ну вона лежить в окопі. А він стоїть на сцені. Ну як він так може? Ну, от, uh-huh. от це знаєш. Розумію. Тут про питання, отакі от, от вони піднімаються. Тому воно так гостро відчувається. Дуже зрозуміло, що це гумор. Зрозуміло, що взагалі дуже складно е, цю межу витримувати.
3: Ну, це все вірно. Я не правдовую я просто сказав, що така історія має бути в українському стендапі. На жаль. На жаль, ми формуємося, і такі історії ще багато будуть, і класно, що вони будуть. І це окей? Да, і це окей? Да, ну, так. Не, не класно, але окей. Так? <гум>
1: це окей. Ні, це, це цілком ціклесно, природні. це, це, це природні просто процес, природній процес, процес ми розвитку. Ми
2: маємо прийняти це як належне.
1: Um, давайте mm. ще поговоримо трохи про... М- Невміння загалом жартувати себе, невміння сміятись. О, У мене відчуття просто є якогось такого прямого зв'язку, я вже казала, з інтелектом, а ще загалом з емоційною дорослістю людини. Тобто, коли в людини є якісь такі прямо проблеми, вона... Е- Ну, емоційно недоросла, наприклад, та? І, і вона не розуміє, що гумор — це окей, і вона не може сміятися над собою, вона не дружить своєю внутрішньою дитиною. Бо гумор — це ж про дитячість, про таке вміння ну, бути трохи безпорадним, знаєш, трохи дозволяти собі не, не контролювати якісь моменти, і це буває страшно. Але так само ще часом буває, коли гумор — це вершина такої прихованої депресії. Коли це захисна абсолютно історія, ти дуже багато сказав про травми, і, і я думаю, нам треба трохи розкрутити цю тему. Бо... Ми вже з Олексієм в попередніх епізодах дійшли висновку такого, що всі наші травми формують, в принципі, особистість. Тобто будь-яка особистість формується з її травм, якостей, травм, того, як вона з цим справляється, інструментів, які вона знаходить для боротьби або подолання якихось своїх особистих труднощів. Що зі стендапом? Як ти думаєш, чи зустрічав ти людей, які такі, знаєш, ну, вони просто в депресії очевидно, а потім він таки виходить і там як дає жару?
3: Та Багатьох, багатьох коміків таке є, я по собі це бачив. Чим, чим поганіше, чим гірше ти живеш, тим смішніше тебе жарти. Це так, на жаль, на жаль, і є. Чим mm-hmm. е, тебе менше грошей, і тим ти хочеш більше бажання написати щось смішне, чим тебе е, відносини з другою половинкою твоєї якісь погані. Так само ти смішні жарти. Всі коміки, яких я знав, чим гірше нього ситуація в житті, тим зараз він класніше виступає. Наприклад, е, я бачив ну, про Роману Щербана, такий є стендап-комік. Е, коли в нього прям, ну, так собі він жив, якщо чесно, в нього було дуже життєві і класні стендапи, бо ти щиро це розказуєш. але люди... Але людям чогось смішно з того, що ти погано себе почуваєш. Це, на жаль, така природа. А можливо,
1: може вони впізнають в цьому себе?
3: Так і є. Так і є. Угу. О, ну, він в, він кожен...
1: мій такий, знаєш, побратим, поговорює.
3: В кожному якомусь. просто були погані ситуації в житті, і всі розуміють цей стан, і вони з цього найбільше більше сміляться. А, і ще б ти сказала про не вміння жартувати про себе. Це також, я вважаю, що це люди з якимось таким психологічними відхиленнями, Є? можливо, або травмами. <ривості> я, <ривості> я, я насправді mm-hmm.
1: погоджуюсь, бо поки я не е, стала емоційно зрілою, мені було важко над собою жартувати. От прям, коли там я хтось жартує з мене, погоджусь. я така, ой, якось воно так ніби образливо, ніби це смішно. Mm-hmm. Не знаю, як це посміятися чи не посміятись. потім уже, коли ти там, ну, бо якщо це шлях, та, якщо ти сприймаєш це як шлях, бо для мене це прям шлях. Був. Треба було дійти до того, аби вміти і дозволяти іншим сміятися з себе і з інших жартувати якось. Ну, це, це... Тут, до речі,
2: дуже така тонка грань. Ми взагалі-то на самому початку мали поговорити, але мені здається ідеальний момент для цього. Проте, взагалі, звідки називався сміх, ніколи не задумувалися. Ну, чисто еволюційно О, це прикольна штука. Ем, е, ну, взагалі, показувати зуби в світі тварин, це про ознаку небезпеки. Ну, тобто, я угу. показую, що я небезпечний, що ну, в світі в світі хижаків, принаймні, це так працює. Е, в більшості мавп, це теж так працює. Ну, а я нагадую, що ми розумні мавпи е, і. Ну, не всі розуміють. Але всі мапи. мапи. І ви в цьому ключі поглянувши, ми можемо зрозуміти, що це про прояв агресії. І якщо розвинути цю думку, то так, як воно еволюціонувало. Що спочатку це було про агресію, і тільки вже потім про не безпосередній прояв цієї агресії, а про рефлексію цієї агресії. Так. Да. От іншими словами, якщо так трішки спростити, то я сміюсь, тому що мені не смішно. Ну, 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 тобто, як захисний механізм, типу, я хочу бути агресивним по відношенню до цієї ситуації, я хочу відчувати себе в ній комфортно і контролювати її, і тому я сміюсь.
1: Вау.
3: Якщо чесно, ніколи не здумувався аж так глибоко Вау, <про>, про нашу сферу.
1: Але знаєш, про що я думаю? Це ж може бути пов'язано так само з тим, що емоції, ну це ж спектр. Тобто немає, насправді, ну, для мене особисто, це не про протилежні емоції. Це про, кажуть, від ненависті до любові, і навпаки, один крок. Угу. Чому так?
2: Ну Тому що емоції, взагалі, це, це така тема, що я не готовий У нас... Так... Це настільки складно, що сформулювати одним реченням доволі складно. Вся річ в тому, що емоційний спектр ми дуже умовно ділимо на якісь найбільш гострі переживання, які там, ну, впродовж історії людства там, люди зауважували, що коли людина ось так, ось так себе поводить і так, так себе відчуває, то вона там, наприклад, закохана. Але є ці маленькі тонкощі, які пов'язані з гормонами. Так? І там, ну, наприклад, чому кажуть від кохання до ненависті. Ну, тому, що гормони схожі. Так? І От ми, ми там себе можемо відчувати дуже схоже в одній тій самій ситуації. І людям потрібна інколи оця емоційна включеність для того, щоб просто мати мотивацію рухатись далі. Тобто, І оцей біль, який є паливом до, там, до стендапу, до нашої діяльності, мені здається, до будь-якої діяльності, він слугує... ну. Його рефлексія, якщо ми усвідомлюємо цей біль, власне, він і слугує паливом для нашого розвитку.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Цікаво. Я ще хочу повернути в тему, яку ми трішечки вже зачіпали. Тарас про це говорив і він намагався зняти з себе відповідальність лідера думок. Я ж, я ж вперта. Назад вертаємось. Як ти думаєш, люди, які взаємодіють з великою кількістю людей, так чи інакше мають певний вплив на них? <гум> <гум> То чи треба… А,
3: фільтрувати своє, ні, те, що навіть, говориш? Ні,
1: навіть не фільтрувати. Знаєш, я про відчуття відповідальності. Коли ти виходиш на сцену, у тебе є якесь таке відчуття? На жаль. — На жаль чи на щастя? На Може, це про совість, про адекватність? Чому ти так На жаль,
3: чим це ти, ти це маєш говориш. меншу аудиторію, тим, тим вільніша ти людина. Ага. — Це правда, до речі. — А чому Але ти так за... само так само, чим більше ти маєш аудиторію, так само ти вільна людина, тому що ти не можеш виступати, можеш виступати на свою аудиторію, а не там, де тобі прийдеться. Угу. — Також це такий, палка з ласкінцію. — Ну, я, я відчуваю на себе відповідальність. Але це не відповідальність тому, що я скажу. Відповідальність тому, як я виступлю зараз. У uh-huh. мене, коли не було аудиторії, У е, мене не було такого відчуття, що якщо я погано виступлю зараз, то щось, щось погане буде. Я виступав, виступив погано, я розумів, що просто це один поганий виступ в моєму житті. Таких буде ще дуже багато. А тепер є відповідальність перед собою, перед аудиторією, що вони чогось очікують. Не прийшли на мій стендап, бачили там десь в мене в Ютубі, і розуміють, що має бути щось смішне, mm-hmm. а, а в мене настрій такий, погано виступати сьогодні. Ну і звичайно є, є відчуття, що якщо я щось погане скажу, це також може вплинути погано на мою репутацію. Це тому, тому я стараюся дуже чисто жартувати, mm-hmm. не бути таким провокативним коміком, як хочуть бути інші.
1: А ти відчуваєш, що ти став лідером думок? Ні. А інфлюенсером. Ні, ну, назвемо то інакшим словом. Я бачу, що в тебе є просто якесь. <смі> не, не, не подобається тобі просто це формулювання. Нагадує твій блогерів, наприклад. Можливо. <смі> <смі> в поганому значенні цього можливо, слова. я ще
3: не прийшов до того. Можливо, це. Впізнаваність, наприклад. Впізнаваність є. Але чи я відповідаю через пізнаваність я відчуваю якусь відповідальність на собі? Я би це не сказав. Ну а тут, до б... речі, дуже тонка штука, тому що
2: з впізнаваністю люди. Часто не знають, що їм думати з приводу одного чи іншого. І вони такі, о, мені подобається ця людина, симпатична просто, і вона там щось класне говорила до цього. Напевно, її думка буде важливою. Ну, якось так це працює. Можливо,
3: я ще не прийшов до того відчуття, що я маю нести якісь думки. Це просто я рік, рік, коли набираю якусь аудиторію, Можливо, менше року, коли я набираю щось підписників якихось і пізнаваємості. Можливо, треба, щоб пройшов час, і я відчував на собі відповідальність перед ними, що я маю вести їх якимось шляхом своїм. Поки що, такого відчуття нема. Знову ж таки, це про зародження,
1: да, зародження це жанру, це ну, мега, мені, мені, мені дуже, дуже подобається. І мені дуже подобається. Це взагалі неочікувана для мене тема, і вона неочікувано розкрилась, бо я дуже вузьке маю уявлення загалом про стендап, як про культуру, і тому мені дуже цікаво все, все
0: ну, це Ну і ще чути. раз що Це я... про
1: реальність. Я до неї була трохи не готова, знаєш, бо ти такий дуже реаліст, і ти трохи, е, ну, такий, знаєш… Правду говориш. Тобто ти не підбираєш в цьому контексті якихось там завальованих Мені здається, в цьому ж є сенс. І це круто, да, знаєш, ну, бо, та, та, бо це трохи руйнує ілюзію стосовно. Ну, я ще того, раз повторю, що виглядає.
3: я не є розумна людина, щоб нести якісь думки. Не, не слухайте, не вчекайте від мене чогось розумного. Я важко будую свої, свої думки, свої слова. Я, мені важко говорити. Я... Звичайна, проста людина, яка говорить зі сцени щось смішне, що вважає сам особисто смішний. Не треба від мене очікувати забагато. Можливо, у вас теж таке відчуття, що треба очікувати, якщо він популярний, або зі сцени щось говорить. Коли зі сцени людина говорить, відчуття, що, о боже, до нас спустився, хто якась людина, яка кучу років чогось вчилася і прийшла до нам ні, горити думку.
1: Ні, я не погоджуюсь. Дивись, стендаперів я особисто сприймаю. Навпаки, приходить людина на сцену з життя. Нормальна, звичайна людина, але вона має сміливість говорити. Бо не кожен може вийти на сцену і говорити, але формат загалом того, як ця людина говорить, це максимально наближено до того, що ми маємо.
3: Тоді потрібно вибирати коміків, яких ти хочеш слухати. О, це є... вже, да, вже дуже близько mm-hmm. до
1: того, як є я це Є палітра коміків,
3: е- величезна палітра коміків, є люди, які хочуть слухати греко-католицький стендап, прошу дуже підписатися на мої соцмережі. Якщо ви хочете слухати щось, якусь туристику, Олег Грюндік запросить. Якщо, ну, є... Кожен комік хоче відрізнятися якимось чином. Стиль. Стиль різних ага. коміків. Я вирішив, що я не буду відрізнятися нічим. Я буду відрізнятися тим, що я максимально нічим не відрізняюся.
1: Але ти відрізняєшся? Я не знаю більше греко-католицьких коміків.
3: Є, є, є Хто? багато. Андрій Озарків. Ну, я тільки тебе
1: дивлюся з цієї категорії. Мені дуже сміш... смішний цей гумор. Галицький, я не знаю. Дуже кумедно
3: просто, якщо, якщо є бажання е, від коміка очікувати якісь цікаві думки, шукаєте такого коміка е, ну, від мене особисто. Не шукаєте. Не
0: Окей.
2: Ні, ну інколи ж приховується за, там, я просто згадав Кара, він для мене така фігура, ну, Моє уявлення про гумор формувалося, як би це тупо не звучало, під впливом Кара, Джиммі Кара. Він вонлайнер, я не знаю, ти чула щось про нього Нічого він. не чула. В нього, специф... в нього дуже жорсткий гумор. Навіть на сьогодення для Британії, тим паче, він мега жорсткий. Але він в цей гумор шифрує, можна сказати, дуже непогані думки. Тобто, він ви... Ви сміє, коли він жартує про суспільно неприйнятні теми, наприклад, зґвалтування чи педофілію, він в це зашифровує меседжі, які ем, мені здається, що все одно зчитуються. І це дуже прикольно, тобто він жартує.
1: Я ну, подивлюсь після епізоду. ти подивишся гарно, гарно Тобі не
2: сподобається.
1: <хи> Ні, дивись. Якщо ти сказав, що треба концентрувати увагу на меседжах, які завуальовані, <хи> я це зроблю і мені це <хи> вдасться. Тому да, це окей, вже інша окей. позиція.
3: Да, це абсолютно інша да. позиція. До речі, є коміки, які хочуть нести якусь думку і також зашифровувати в них якийсь класний посил. Але на жаль, ці коміки не є популярні. А якщо він не популярний, ти не хочеш його слухати, не хочеш приймати <хи> від нього якісь слова. Це також Правда. прийде колись, колись Побачите, коли ми станемо всі дуже сильно популярними, тоді ви побачите таких коміків, які це давно робили. Є коміки, які прямо свою кар'єру хочуть починати з того, щоб доносити якісь думки. А в західних країнах Туди в стендап приходять не тільки коміки розвиваються як стендап-коміки з самого початку, а є люди, які приходять в стендап, які вже досягли якоїсь успіхи в своїй сфері. Так умовно, вони е, актори, ведучі, і вони вчаться писати жарти. І людина приходить з аудиторією і в, в жарті розказує якусь правильну, е, правильний сенс, правильну думку доносить. І є аудиторія, приходить до нього і розуміє, от як можна будувати, будувати жарт і будувати думку. Ти в жарті заховаєш, як ти розказував, в жарті ховаєш якусь класну думку. І це також для сприйняття людського це максимально прийнятно і максимально легко. Бо ти можеш читати дуже класні думки, як я казав, заради устра, можеш почитати і нічого не зрозуміти, як я на 12 сторінці зупинився. А можеш в, жарт, можеш в жарті винести дуже багато класних думок.
1: Хто ти за освітою Тарас?
3: Я Озеленюч.
1: Боже, як прекрасно звучить. Узеленювач.
3: Дуже гарно. Пісня гарна. просто. Дуже це гарна.
1: Але е, як, як багато різноманітних професій представлено в стендапі? Все, що хочеш, правда?
3: Ну, звичайно, я, я, думав, що, я думав, що після технічно тільки йти в стендап. Бо нашу роботу знайти. дуже насправді, У мене дуже класна професія. Можете подивитися, дивіться, хтось гарно все Це не міг я робити. Це би міг ти робити. Ми, ми, до, ми, до речі, біда. тут
1: просто якраз на Стрийській 202. Так,
2: так? Стрийській 202, 202, але за цією адресою, за цим адресом а. ви не знайдете.
1: 202А, мені здається, тут. Ну, одним словом, але тут дуже красиво, бо тут є якась водойма, і це прекрасно. Це а я за освітою географію знаєш? Таке прекрасно. прекрасно, правда? Як воно Олексій просто без освіти не може працювати, бо це одна з тих професій, яка змушує мати диплом і наявність. Я один
2: з небагатьох на своєму курсі, хто пішов в свою да. професію. До речі,
3: я
1: могла це радше бути
3: вчителькою. Да?
1: Я собі так подумала, ну дуже класно.
3: Я би міг Польщі працювати. Зробітка.
1: Ти потрібен людям тут, бо тобі є аудиторія вже. Я сподіваюся, що коли ти будеш дуже відомий, ти не захворієш зірковою хвороб і будеш далі такий простий і, і легкий це на, на підйом. Я не це моє сенс
3: стендапу, що ти маєш бути максимально приближений до людей. Там. Мені здається, що це,
2: ну, я чисто своє відчуття, це не про простоту, це про, е, про е, простий погляд на речі. А не, uh-huh. а, але не в сенсі складності, а в сенсі розуміння, що, ну, так, знаєш, як тому, я, його, я обожнюю цей жарт, дивимося в, одну, е, в один кармашек, в другий, другого життя там немає. Uh-huh. Тому живемо це життя. І е, е, в зв'язку з цим, така споглядацька, позиція щодо життя, вона дуже корисна і для ментального здоров'я. Тому що я сам її займаю... Ну, я не шукаю в цьому гумор, але, ну, стендапер дивиться зі сторони на ситуацію і шукає в ній гумор. Але це нічим не відрізняється від мого споглядання, коли я виходжу з ситуації і намагаюся подивитись на неї під новим кутом, як психолог, для того, щоб зрозуміти її глибше. В цьому плані ця позиція дозволяє полегшити розуміння світу і взаємодію з цим світом. От такі от мудрощі. Дуже гарна, дуже,
1: дуже гарна думка, бо мені здається, що спостереження взагалі в цьому контексті, знаєш, як mindfulness, умовно. Його ж можна використати дуже по-різному. І стендапери mm-hmm. просто хитріші трохи. А це вони... так
3: і називається. Комедія спостереження. Клас. Це я представник цієї, <смеш> цієї сфери, речі, персонажі. і дуже класно дивитися на коміків, і, ну, я так, в мене мало таких жартів є, але прям це перлина, я люблю дуже особисто, я люблю такі жарти, коли ти, ти дивишся, людина подивилася на ситуацію, комік, і розказується сцени під таким кутом, що ти ніколи не бачив цього кута, і це от, перлина, це чисто комедія і класна, що ти, ти залу дивишся і думаєш, ну я все життя дивився на цю річ і ніколи не бачив її з іншої сторони у цьому і мистецтво. кумедію. Мистецтво. Це, мистецтво. Мистецтво. А, це, це дуже круте мистецтво. 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 Це мистецтво. Тому,
1: тому бачиш, ти
2: Крій так...
3: Ще раз, це мистецтво.
1: <ріст> Кожен такий, так, це мистецтво. <ріст> Всі зійшлися такі, ну, дякуємо. Все, на, я, на, речі, цьому, на цьому я... можна закінчити. Я
2: часто в терапії... Ну, я не вмію жартувати. Ясно, що цим професійно ніколи не займався. Але все одно гумор в терапії дуже допомагає. Ем, коли ми... Приходимо до до якоїсь ситуації, і коли людина усвідомлює усвідомлює її комічність, так якщо зі сторони інколи не завжди це можливо, але часом буває, то виходить розрядка, і ну зазвичай це описують як ну камінь з душі, типу полегшення. Так. Я розумію, що це так, це печально, але це і смішно, і ну таке життя. От от реально, цей от висновок, таке життя от, от він дуже класно допомагає справлятися.
1: Тебе в терапії немає стендаперів чи стендаперок? Є. є. О, є. як прекрасно. Ну, але О, ж я гарант. не можу
2: сказати.
1: Живі це.
2: В мене дуже-дуже різні професії в терапії від політиків до від стендаперів. Ну, але я, на жаль, не можу. Скоро це буде одне й то саме. Скоро стендапери будуть політиками. Я ж кажу, а воно, в принципі,
1: по-моєму, вже є гарний початок, гарний приклад.
2: Так, дуже хороший приклад.
0: Менталочка затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Класно. Можемо на цьому закінчувати. Я думаю, так. Бо бо, що? бо Тарас збирається на свої стендап-концерти, а ми збираємось до Тараса на стендап-концерти.
3: Я збираюся на концерти, але поки що поможу вам то зібрати, якщо апаратура. <свісно>
1: <свісно> Зберемось разом. Але, друзі та подруги, ми запрошуємо вас дивитися стендап і шукати для себе своїх героїв та героїнь для того, аби, по-перше, підтримувати культуру стендапу, бо це, про демократію і про вміння жартувати нації самій себе і якось правильно бачити складні речі. І загалом це прекрасний інструмент для того, аби ваше ментальне здоров'я було окей. Якщо ви не знаєте як, яким чином зробити цю собі розрядку, то стендап, гумор – це прекрасний варіант.
2: Дякую, дякую вам сьогодні. Це було
3: мегаресурсно. Ну і зустрінемось, друзі за два тижні. Я теж маю сказати щось? Скажи щось. Скажи щось. Е, дуже дякую, що мене запросили. Дякую всім слухачам. Ставте лайк і підписуйтесь, і слухайте наступні подкасти. І коментарі,
2: коментарі, коментарі. залишайте коментарі, До будь речі, ласка. Ми постійно забуваємо. Пишіть
1: нам так. теми про що поговорити ще в Менталичці, бо ваш зворотній зв'язок дуже допомагає.
2: Мені здається, що з нашими успіхами наступним буде Зеленський, кого ми запросимо. Це
3: дуже-дуже дивно, що ви собі думаєте, що перше я, потім <реш>
1: <реш> Це моя якась <який> сенс прикованення. <реш> Дуже дякуємо. Всім па
0: Всім па-па. Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
0: Для мене
2: ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє.
0: Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.